0: Hallå och välkomna till Skärmad, ännu en vecka. Vi är uppe i avsnitt 26, vet jag, för det har jag tagit fram här så att vi... 2.6a. Här kommer en klapp för synk. Så, då har vi klart allting.
1: Ja, ja. Men synken, jag började spela in lite innan där så att synken kommer antagligen vara när du sitter och tjaggar <laughs> vatten.
0: Ja. ja. Vad, det är mycket, och, mycket att ta in här när man kommer hit idag. Det första jag ser när jag kommer hit är att du sitter med utskrivna papper... Jo. Redo och klara. Då men, vet man att det är, idag är det business. Ja, men då
1: är det ju det här med när det kommer diskussion så kan jag ju alltid säga, men du, kolla här.
0: här ska bli spännande. Det spännande. Vi väger vi, ju tyngre vi, än en skärm. Vi återkommer lite till de papprena sen skulle Precis. jag säga. Det hur, är ett NDA. Hur har din eh, vecka varit?
1: Den har varit produktiv, effektiv och helt fantastiskt.
0: <laughs> ja, ja, är men jag ut.
1: måste ju säga att det är också en ny vecka nya möjligt. Det är ju catchphrasen. <laughs> eh, nej, men jag har börjat... Eh, Dumt nog så gav man in i världen av paddel.
0: Innebär att du spelar paddel en gång? Nej ja, men. Ja. Jag köpte köpt rack och... Nej, det har
1: jag inte gjort. Men jag har, jag har kollat. Vad tycker, vad tycker du om paddel då? Det är väl roligt, är det. Eh, mm. Men det är inte roligt att man är så jäkla dålig när man spelar med folk som spelat helt mycket.
0: Nej, men det gäller väl allt. Man får väl börja någonstans?
1: Ja, man blir ju lite sporrad. Mm. Alltså, att bli bättre, att hitta de här scenerna där man tänker... Du, den här bollen. Som jag lägger nu. Den här skruven jag kommer lägga tänker man. Mm -hmm. Han kommer aldrig ta den. Och så, och så skjuter man den. Och det var en som var med och han sa, han sa det att Kristoffer ja, han tränade hårt då Han blev som svettigast när han fick gå och hämta bollarna. Han sköt utanför banan. Ja. <laughs> Nej men det var roligt. Så det ska jag testa igen. En gång i veckan. Mm. Bara för att testa och se om ja, om det är intressant i längden. Ja handla krypto
0: och spela paddel som som man gör.
1: Ja men jag är ju en uh, influencer, entrepreneur, filantropist. Uh, ja. Oh. Alla de är det. Ja. Och din vecka då? För min vecka som du hörde har ju varit
0: Ja. Och du har inte glömt något om din vecka.
1: Vad har jag hänt med i veckan?
0: Alltså det är så kul. Alltså, vi sa det precis innan vi började spela in här. Om Kristoffer, när jag frågade dig vad som har hänt i veckan, ja. då kanske du kan berätta att du har skapat
1: en Instagram för body.
0: Ja ja men det ska jag göra.
1: <laughs> ja men jag trodde, jag hörde inte att du sa under den delen, men jag har vi, vi riggade ett Instagram-konto. Äntligen. Woho! Äntligen. Och eh, det kan du kom... äntligen skriva in kritik? Ja. Pm. Heter. Nej dm heter det. då. Ja, dm pm. Personal message, direct message. Direct message. Men PM funkar ju intentionellt, det är ju personligt meddelande. Precis ja. Nej, men vi har skapat en sån. Ni hittar den på. Ja, det är bara att söka på insidan på skärmad. Ja. Så kommer de att hitta den. Eh, och där kommer väl förhoppningsvis komma upp lite sådana här snippets. Lite godbitar. Lite teasers. Ja. Jag kommer ju sitta och leta igenom videoarkivet, som vi kallar <laughs> det. Och leta efter arga miner Peter gör när jag säger saker som han tycker är dumt. <laughs> och så ja. kommer jag lägga in sådana här inzoomade klipp med motion tracking så det bara följer hans <laughs>
0: Och jag, jag, jag sitter, jag är, jätte, jag är jättemedveten idag för jag kollade lite på vårt förra avsnitt. Mm. Jag sitter ju alltså när jag har datorn framför mig jag sitter alltså jag sitter ju så här när jag spelar in. <laughs> försöker kolla över mikrofonen så, så jag tänker så här, idag får jag sträcka på mig lite och liksom, jag behöver inte sitta framme vid mikrofonen upp alltså den fångar ju upp det ändå men den det blir ju så eh, ibland när jag försöker se datorn jag tänkte
1: att jag skulle ha lite bättre hållning men försök idag. gå det relaxa du lutar bakåt och bara... men jag har ju lins jag ser ju inte skärmen så fall. jag måste ju sitta så här för att se. Ja Ja, ja men eh, din vecka. Nej. Inget. Ingenting. Nej. Jag har spelat paddel och skapat ett Instagram-konto på en hel vecka. Ja. Då är du duktig.
0: <laughs> nej, det är återigen ingenting som är intressant att ta upp. Är det intressanta saker att ta upp det. Mm. Men eh, nej, så vi jag tycker vi rullar vidare.
1: Det tycker jag du gör. Ska
0: vi <clears throat> ska vi i alla fall nämna tänker jag att Elon Musks köp av Twitter nu verkar gå igenom.
1: Ja. Prata om det.
0: <laughs> what, what oh, vad är dina tankar?
1: Ja, oh, du drack så jag, jag gjorde det ljudet bara för att de som bara lyssnar kan uppfatta att okay, han blev tyst för en mm. Nej, jag tror det kommer bli det, kom, det är att det kommer bli jävligt rörigt. För att, som vi har sagt om Elon Musk var det? det? var en, jag inte outa någon här men det var en person som sa till mig som hade lyssnat på honom på när vi pratade om Elon Musk. Mm ni får ju tänka på att han har Asperger
0: Asperger Ja, eller något Asperger As Asch Saan Robert Asperger han
1: Asperger eller så du Nej det jag vet det. inte jag har ingen koll på allt sånt men du, du är med på mina
0: jag är med på mina ja. vad, vad skulle vad spelar det för allt eller vad är, Nej för någon som har poängen.
1: Har, jo men så här att ta ett crazy beslut och ha så pass mycket pengar. den, den kombon.
0: men frågan är om det är ett crazy beslut kanske jag läste att det stod, stod idag när jag läste om det att det kommer fortfarande vara någon som granskar alla hans Tesla-tweets. Ja. Det kommer ja, inte undra den med har en egen plattform. Är inte, det
1: no är inte det någon dom på det eller något? Ja, det kanske det är. Jag kan inte svära på det, men jag för mig att det, är någon, att det är domstolsbeslut. Att det måste göras.
0: Ja, ja, att han reglerar marknaden. Jo, men att han liksom... Ja. Det intressanta var ju nu folk var, skrev så här, men nu... Han kommer ju göra öppet och öppet Det var väl två saker man hade läst på det Han säger ju att han kommer göra det demokratiskt på riktigt Alltså öppet för alla Det var ju väldigt tydligt med Och då var det folk som bara Ja men äntligen Trump får komma tillbaka Men Trump vill ju inte Nej han sa att Twitter blir tråkigt Ja jag stannar på truth social Och sen nummer två var ju det här med att Han sa att han skulle Autorisera Autenticata Ja autentisera Ja alla, alla människor. Ja. <laughs> och då var ju Anonymous ute och sa att då lämnar vi. Precis ja. som vi gjorde med Facebook om ni tvingar oss. Och,
1: ja, att uh, koppla att oss i verkligen eventet. Oh, ja. Så vi får se
0: vad som händer där.
1: Det senaste jag så... läste också var ju att han sa att en plattform som är liksom censurerad måste innehålla lika mycket som irriterar vänstern, som irriterar högern.
0: ja. Du också läsen en dum jävig i aftenbladen som skrev att det här var liksom ett hot mot yttrandefriheten. alltid blir, det allt sånt här blir, alltid till slut i tidningarna ett hot om yttrandefriheten. Mm. Vilket jag tycker är konstigt. Det finns alltså, Bara för att det blir privata, precis han, vill han kan stänga ner den och kan säga att du inte får vara på den. No. Det är inte ett hot mot din yttrandefrihet. Du har inte. Alltså, det är inte en rättighet att sitta och, och skriva på Twitter. Nej. nej, inte det. det, det kommer aldrig vara det Nej, nej, nej. Så det blir också löjligt tycker jag men...
1: Jo, men det är i båda lägen Man får vänta och se hur det blir, jag tror det kommer bli lite Kaos kanske Jo, uh, jo men det kommer det Men sen har man ju märkt hur mycket i Elon Fanboys det finns och hur jäkla hård Following det mm. ja, Det ja, har inte jag tänkt på innan
0: ja, men det är väl... Folk ser honom som messias Han är väl den nya Steve Jobs på det sättet kan jag tycka Nej värde Jo, jo, men det Elon ska ju han är, rädda ja. mänskligheten. Jo, men hade Steve Jobs levt idag så hade han nog varit i samma status. Ja, det är inte Det kanske inte hade funnits plats för någon Elon om Steve Jobs fortfarande <laughs> Ja,
1: Nej, vi får se. <laughs> men det är intressant.
0: Ja, alltså, på ett sätt är det intressant, men på ett, sätt, på ett annat sätt tycker jag att det är helt ointressant. Ja. Alltså, jag, tror, jag tror att det kommer inte komma hända speciellt mycket.
1: Nej, nej, nej verkligen inte. kommer rulla
0: på det... ganska som det har varit.
1: Ja, och det var väl någon som skrev dig ihop med det här med yttrandefriheten som, och du nämnde med att autentisera alla människor. Mm. Just en del av yttrandefriheten är ju att kunna vara anonym också. Är det De skrev det. Och jag håller med. <laughs> ja, nej, men att du ska inte att... behöva doxa dig själv ihop med att ha en åsikt. Det...
0: Nej, men återigen då. Om du inte vill att det ska synas vem du är, då kanske du inte ska vara på den här plattformen. Det finns ingen yttrandefrihetsrättighet att vara på Twitter.
1: Nej, nej men om han säger att han ska en... öka yttrandefriheten. Om det, det är ju det han säger, det är ju hans mission. Så... Tycker inte du att man ska ha rätt att vara anonym då, ihop med yttrandefriheten?
0: Nej, det tycker inte jag måste gå ihop. Det, då tycker jag du ska göra det någon annanstans. Mm. Då kan du vara på 4 Ja, eller skriva
1: in till Aftonbladet något där du ja, bakar eller något. se. På, in
0: på Message, du får vara helt anonyma.
1: Men det är ju också där fortfarande tillbaka till krypto. Va, tillbaka till krypto. Jag smyger in det. Vi pratar Nej, men jag tänkte bara säga så här, här snabbt. jag vet inte vad, Det känns som att bara kolla på papper. Men det, jag är fortfarande lite förvånad att ingen krypto här vågade ta sig an. Ja, men
0: kanske nu, nu är det en Instagram. Skriv till oss på Instagram. Ja.
1: Ni behöver inte vara med. Skriv argument på Instagram. Så ja, skapa ett, ett anonymt om. konto på Instagram.
0: Ja, samlar dem. Och skriv frågor det så kan vi bemöta dem. Ja, ha, nej men så här: Du har papper. Jag tänker att vi hoppar in på det nu. Varför du har papper? Ja. Vi har ju skrivit ganska friskt med varandra i veckan som gått. Eh, kring lite, lite olika saker egentligen. Vi har skrivit med varandra om. Eh, vad bör, i vilken är det började? Var det när jag ville det trunk-based? Exakt. Trunk-based development. Ja, från ingenstans
1: så länkade du bara en trunk-based development. Ingen text till eller något. Och sen följde du upp med en YouTube-video som bara den här relaterar. Ja,
0: så då var det en, en snubbe som <coughs> har en YouTube-kanal om continuous integration och deploy, va? Som mm. är hans stora grej. Och, eh, och lite vad, de, vad det liksom ledde till också var ju en, blev ju en diskussion om pull-requests vara, lika och liksom det lyftes upp till någon så här liksom, hur jobbar man effektivast med systemutveckling i team på något sätt. Precis. Inom ett team. Och, och det knyter ju an lite också i den här dis diskussionen vi hade kring stagingmiljö och inte. För, för bara för att snabbt så här diskutera premissen då kring de här det var ju han på Youtube-videon med Continuous Integrations och men framförallt deploy. Eller continuous integration framförallt kan jag nog säga. Det var ju att man kan inte jobba med continuous integration om man jobbar med pull requests. Det var ju hans take mm. på det. Och då har du kontrat med lite andra artiklar och sådär om pr review Processen och mm. så tänkte vi att vi idag skulle ägna, ja, ägna dagens avsnitt åt att snacka lite kring liksom pull request och, och vad det gör med hastigheten och vad, vad det finns för alternativ och sådär. Ja
1: det kommer ju toucha till och med på kanske lite effektivitet i ett, hur man jobbar i team, distribuerat eller inte.
0: Mm. Mm. I vilken ände ska vi börja då? Jag, jag, jag kan ju säga så här, jag, min känsla när man läser mycket... Mm. Jag tror, jag, tror, jag tror att man ska tänka på att det är nog inte samma sak att läsa. Alltså frekvensen av någonting som vi läser på internet antagligen speglar det inte riktigt verkligheten. Utan jag, tror att det är så här, jag tror fortfarande att, så här, att använda pull request tror jag är det absolut vanligaste. I, i, liksom om du kollar på hur ja, ut utvecklingen fungerar idag. Ja. Men det hotbuzz och snacket på nätet är alltså mycket mer att så här, nu skippar vi det här. Nu lägger vi ner pull request, det är långsamt, det är föråldrat, det är gjort för open source-utveckling.
1: Men är det hotbass? Jag tycker man läser mycket mer om det nu. Ja, men Den, den är ju den, alltid den svåra frågan. Där. Läser man mer om det allmänt eller är det mer i den bubblan man rör sig? Men... Alltså det, det är svårt. Jo men anledningen, till jag.
0: anledningen till att jag fick det på en och skicka saker till ja. var ju för att det var på Hacker News och att det liksom okay, det dök ja. upp på ställen. Det var inte så att jag bara helt plötsligt började googla det. <laughs> det var ju för att jag, det började dyka upp mer och mer. Jag, jag fick, hittade Youtube-videor där de hade skrivit. Alltså som bara kom upp på första och som var nyproducerade liksom. ja. Så att för mig har du i alla fall bara dykt upp de senaste. Ja men precis. Två, senaste två veckorna kanske. Sen alltså det är det klart att det inte är en jätte jag tror inte det är en jättebass på så, men, men det, det är ändå så när man läser kommentarer och så där så känns det ändå som att många så här, många online i alla fall är överens om att så här, äh, men det är men skit mm. det det slöjar ner och, och är föråldrat
1: ja och man kan ju förstå deras synvinkel på det med hastigheten mm. men vi kan väl vi kan väl bara nämna det här som startade det här första posten i discorden mellan oss Ja, trunk -based. Det, precis, länken till trunk-based eh, och varför det är så mycket bättre än främst mycket behöver hugga in där mycket av de här grejerna som vi har läst här nu eh, inför det avsnittet de nämner ju GitFlow som den onda motsvarigheten, eller mm. inte motsvarigheten utan motståndaren mm. och så trunk-based på andra sidan GitFlow är ju, jag skulle kalla den en extrem åt andra hållet Alltså mot PR-grejen. Mm. För där har du ju branches i flera nivåer om jag inte minns fel. Du har ju feature-branches och så har du versionsbranches under det. Om jag inte minns helt fel nu. Men GitFlow och GitHub flow är två olika grejer till exempel. Mm. GitHub flow är nog det som de flesta är vana vid att jobba med. Bara för att ha ett kontext när vi och snackar Och det är kartor. väl main... Main, develop, och så har du. Feature branches. Feature branches på develop, och sen när det dags att release, så alltså merch det till main. Mm. Mm. Men trunk-based, då, det är ju att du har, som det heter, en main line. Och det här, märker man ju här att det här är en gammal nisse som har skrivit mm. den här. För han kallar den master or trunk. Mm. Hade det varit modern så hade det varit main. Or trunk. Precis, precis. Ja. Nej, men det är egentligen att du jobbar rakt emot en bransch. Så istället för att du. Folk som har jobbat med team foundation server och sånt de gamla goda grejerna de är nog vana vid det att du har en sanning som du jobbar mot när du kommittar så skjuter du rakt in och då är du är delad delat så sitter du och jobbar på något, jag sitter och jobbar på något och du kommittar, jag kommittar så vi kommittar in i samma grejer
0: Och det är det hela fönsen till det med låsta, utcheckade filer
1: Ja, det är ju en del av de här SVN-systemen som var innan Git men det används fortfarande, det finns många som gillar det fortfarande men då är det ju den här grejen att en fördel som många av de här snackar om det är ju det här att om du sitter och jobbar på något och du jobbar kontrollerat alltså du vet vad du sysslar med den mm. här featuren du håller på att bygga, du vet vad du gör när du kommittar någonting då behöver jag ju anpassa mig tidigt jag behöver anpassa mig tidigt till det ifall det är någonting som påverkar mig om ja, du breakar och, och, eller någonting och,
0: och Jag vill bara skjuta in det då för då är det den här Continuous integrations snubben då. Mm. det han hävdar är ju så här att Kör du, alltså Har du långa featurebranscher som lever länge ja. då, då kan de bli levande alldeles för länge och för att man ska kunna köra continuous integrations så vill man ju, han sa ju det man ska, då ska man kommitta sin kod flera gånger om dagen. Precis. Och, och därav kan du inte ha långa featurebranscher som lever för länge utan du ska bara så här bam bam bam, du ska checka in din kod flera gånger om dagen. För ja. att kontinuerligt testa mot andras hela tiden och se har jag breakat något funkar min med alla andras kod. Precis. Din måste ju in i
1: huvudpipen ihop med alla andras så måste du också in i huvudpipen för att definitionen av continuous integration ska vara. Ja, vill du
0: fortsätta att förklara det här eller kan vi, kan, vi, kan vi ta ett break här och prata lite om det här med att skicka in i det här flera gånger om dagen?
1: Ja, ja nej nej vi kan ta break nästan mest.
0: Ja, för det skulle jag vilja fastna lite vid då, här. Han är väl då att kan du inte det? Gör du inte det så jobbar du inte med continuous integrations. Nej. Och så må vara fallet att definitionen är så. Men är, alltså, tycker du det låter som ett praktiskt sätt att arbeta Nej. att skicka in din kod flera gånger om dagen?
1: Nej, inte att alla ska göra det. Att du faktiskt ska vara i ett state där din kod kan samexistera med min kod flera gånger per dag i en huvudbransch. Det ser inte som hållbart.
0: För Jag undrar, jag undrar även om du har jobbat så. Jag har aldrig jobbat så själv. Och mm. Jag har svårt att se framför mig hur hur liksom sådana projekt är uppbyggda. Hur definierar man en, en issue? Hur stor är den? Hur många har alltså, Jag har väldigt svårt att greppa hur ett sånt. Så här, på vilken nivå checkar du in det? Har ah, nu skrivit en funktion? Den kallas inte någonstans. Men Nej. jag checkar in den så att jag ser att den funkar med alla andra. Eller så, var liksom vart går gränsen till när? Du, när väljer man att checka in?
1: Nej, det är väl det. Jag har jobbat i ett scenario där det var Team Foundation. Alltså ett stort scenario. Mm. Där det var Team Foundation Server med SVN och det var ju en huvudpipe hade lite så här problemet du satt och ändra något till exempel och jag vill ändra något i samma fil mm. då var den filen låst för mm. du pillar på den nu bara så nämner jag också att den gamla definitionen av sån trunk based development är ju centraliserad version control mm. det är ju inte men git, i det, det är ju distribuerat i det
0: distribuerat gick det scenariot fattar jag det typ mer för då är det så här alla är på samma filer och man bara skriver men ja. det känns ju som att, här, vad händer om jag vill bygga och testa helt plötsligt
1: då? Ja men det gör du ju lokalt. I det det kontexten. du gör deras change just då? Nej, nej. Utan om du inte har checkat ut det senaste så har du ju det du har checkat ut. Ja, okay. Så att centraliserat är ju den att när du sitter och utvecklar lokalt du har ju fortfarande hela kodbasen på, hos dig. Mm. Men om du ändrar din fil, då i det scenariot jag jobbade där så att när du ändrar en fil, då kommuniceras det till servern.
0: Men varför? Om jag ändå har min egen utcheckade, varför ska de veta det? Fråga mig inte. Och vad är skillnaden? Då är det ju som att jobba i en bransch. Ja, jag, ser det är som, jag ser inte skillnaden.
1: Jag, nej, men det är ju som att alla jobbar i samma bransch. Säg att du har 10 Men det, det, det blir ju inte då eftersom
0: ditt inte påverkar mig. Och du sa, om ni säger att jag checkar ut det, nej. så kommer inte det påverka mig. Vad är skillnaden mot att ha en egen bransch då? Jag ser liksom inte skillnaden.
1: Nej, men om du har en egen bransch då hade du ju kunnat ändra i user Authenticator, samtidigt som jag ändrar i user Authenticator.
0: Ja, men varför, vad är idén? Innan nu? jag har
1: att mina ändringar i user.
0: Precis, men även om du kommittar dem och jag inte hämtar dem. Den kommer den. nog
1: hämta dem automatiskt som jag inte Detta var många år sedan nu.
0: Ja, det, men det så måste det ju vara nästan. För då, och då förstår jag det mer. Men då kan man ju helt plötsligt breaka någon annan. Om jag checkar in en halvfärdig...
1: Det var det som var skrämmande nu när man tänker tillbaka på det. Det var ju att det här då var det inget byggsystem. Eller? Nej. Så att du hade inga automatiska tester. Nej. Så att när du kommitterade så kanske du har breakat någonting logiskt i någon kod som körs här borta som mm. använder din grej som inte är i kontrakt, alltså funktionsmässigt alltså funktionssignatur och sånt. Det har inte breakat. Men logiken har breakat. Mm. Så därav funkar inte applikationen längre. Mm. Och det märker du först när du deployar. Mm. Ja, och det, lå det låter ju osmidigt kan jag tycka. Ja och det är ju det men samtidigt det är ju det som är det när, du, när de pratar om trunk-based här då är det ju i git världen. Så den typen jag beskriver det är ju den, när jag hör trunk-based då mm. tänker jag på den gamla tiden. Då blir mm. jag lite rädd. Får lite mm. gås hur du vet. Men det är ju inte det som diskussionen är nu det är ju mer över hur du hanterar strategi vad jag vad min feeling är när jag läser detta. Mm. Att, uh... Ja, för
0: de tycker ju att man ska så här ha, man ska ha en de skriver de, de säger det whole team shared branch called trunk mm. och sen gör de en release eh, alltså säger de developers don't commit to release branches. Nej, Men each committer preferably a pair of programming duo in the trunk-based development way of working is streaming small commits straight into the trunk or master så det är inte riktigt samma. Det är scaled trunk-based development. Det är då.
1: Ja, scaled är ju väldigt lik det man jobbar om du tänker GitHub-flow. Mm. För det scaled är ju egentligen... Short-lived
0: feature branches. Ja,
1: det är ju indirekt vad majoriteten skulle jag säga jobbar i till exempel GitHub-flow. Alltså vad, vad PRs för många är idag. Bara att short-lived för jag inte kan inte tänka mig,
0: alltså så här, det här med trunk alltså, eller den här, den här trunk-based development då, inte scaled, nej. den kan jag se så här, du vet, när vi sitter och jobbar på gemensamma projekt du och jag, ja. och vi sitter i samma rum och man bara, ja, men jag fixade det här, jag checkar in det så du har det.
1: Precis, alltså, och det är ju det de nämner med, de säger ju det, trunk-based development får smaller teams. Ja, så det köper jag. Där håller, exakt där får du en effektivitets upp jag kan inte svenska boost. längre, en en boost Jämfört med om du som ett litet team hade jobbat med feature branches. Men mm. du... Sen
0: kan man ju alltid diskutera så här, när och hur ska man byta och när blir det effektivt. och Det Precis. som är, det som vi liksom är med om hela PR och hela, hela det här nu då. Eh, diskussionen är väl just det att man ska, kan, kanske aldrig upp eller byta till scaled.
1: Nej, vissa vill, vill nog hitta en anledning till att ligga kvar att inte scala upp det. Ja. ja. Och då nämns ju lite sån här grej som att Google... Google kör trunk-based development och har 35 000 utvecklare och QA i ett stort repo. Det är också en, det är en relaterad grej. Monorepo, eller inte?
0: Mm.
1: Det är en relaterad mm. ja, Är du med men... på hur, jag, hur ja. det hänger ihop? Jo. För det är ju också det, om du säger att du har en applikation från en backhand. Har du personen hur brukar du attackera det brukar du skapa ett repo för frontenden till exempel myapp.frontend eller Nej, brukar jag ha det som Ja brukar det samma så då, då har du den applikationen i ett monorepo. Mm. Ja. Men, och där finns ju också en hel jäkla ett krig med folk som <laughs> monorepo är inte bra monorepo är bra.
0: Ja. Men det får vi hålla utanför idag, ja. tänka. Men så, så, så liksom det som händer är att kanske att eh, det, det, det finns en ganska hög skara som, eh, som eh, föredrar trunk based att man ska fortsätta med det även i större team. Och liksom deras alltså deras egentliga argumentation
1: mm.
0: blir väl för, för det det de hävdar då det, man kan visst man skulle kunna jobba scale eh, trunk based scaled trunk based också. Utan PR egentligen. För De är ju väldigt mycket emot att sådana typer av flöden innebär ofta PRs.
1: Ja, alltså det finns ju det om du har. Jag skulle säga att du kan göra det utan PRs. Om du lägger lite tid på att rigga upp bra testautomation. Och nu kommer jag in på det här continuous integration grejen utan att vi behöver definiera mm. continuous integration. Men bra testautomation. Och att du har som regel, det, till exempel GitHub kan du ställa in det här att du får inte mergea något som inte har senaste i parent i sig. Så du måste mergea åt det hållet först mm. så att du kan se att branschen inte är PAI innan du mergear in.
0: Nej, men alltså, och man kan ju göra det men jag menar bara deras, det, det vi måste landa i nu, vi måste komma fram till sak snart mm. jag. Och det är ju att de tycker att PR tar så jädra mycket tid, onödig tid. Och en av de här då vi läste, det var ju en av artiklarna vi, vi, vi läste var ju att han tog väl ett exempel på att han hade haft en, 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 en alltså en real life scenario liksom där han hade haft en issue som tog typ 20 timmar att lösa och sen gjorde han mm -hmm. klart den på måndag eftermiddag eller förmiddag och sen skulle någon kolla på den pr -en. men den, den andra utvecklingen var upptagen just då så pr blev liggande till typ så här onsdag och sen ja. på onsdag så kollade han, eller om det var på tisdag eller onsdag, där, så kollade han liksom, och det tog liksom, fyra timmar fram och tillbaka av ändringen kanske.
1: Mm.
0: Men, men han kunde inte, eller snarare att han kunde inte, den andra första utvecklingen, originalutvecklingen, kunde väl inte ta tag i den direkt, för då hade han börjat med andra saker. Ja. Och så,
1: jo, men liksom, vi, har alla, vi har alla varit i det scenariot där man har en PR. Man springer om varandra lite. Liksom. Jo, men man är klar. Man har en PR uppe. Man frågar sig, okej, okay, kan någon kolla på den här. Och det finns ingen tillgänglighet att kolla på Nej. Och då blir ju det han liggande. Så hans frustration var ju att han, han trackade en PR i det han jobbade med. Och då kom man fram till att eh, 51% av tiden, alltså livslängden på pr -en, arbetstid, inte bara dygnstid, 51% av tiden så låg de mm. Så att han pratar väldigt mycket om det här Time to market eller vad ska säga. Alltså. hur snabbt får du från att börja jobba till en feature till att användarna kan använda den. Mm. Att det tar väldigt mycket onödig tid. Precis. I PR-världen.
0: Och vad tänker du om det då? För vi har ju jobbat båda väldigt mycket, alltså nästan utslutande med PRs. Mm. i, ja. i ett tidigare
1: projekt. Ja precis. Jag skulle säga, jag känner ju igen det. Mm. Det gör man ju. Vi... Våra kunder känner igen det och. Till viss del kan jag hålla med att PRs kan dra ut jäkligt mycket på tiden för beroende på hur stor teamet är och det är inte alltid lätt i dagens samhälle att hitta sätt att få folk att parprogrammera.
0: Ja, för det är ju oftast en, en, ett alternativ. Man hör ju ofta tillsammans med det här att inga PRs börjar parprogrammera.
1: Ja, det nämner ja, jag en artikel. Ja, men ja. det har man
0: sett på flera ställen. Liksom, att En lösning till det är att parprogrammera istället. Precis. Det tycker jag är en ganska dålig lösning. Jag, jag kan tycka att parprogrammering är bra i perioder eller om det är en riktigt svår eller stor sak och man känner att man behöver kontinuerligt bolla med någon.
1: Mm.
0: Men jag personligen skulle bli ganska trött på tror jag, att sitta med någon dag ut och dag in. Ja. I, alltså, man har ju liksom... Det är här sak som att man orkar olika mycket, olika länge. Någon kanske kan fokusera i flera timmar medan någon annan behöver gå upp och röra på sig lite ibland. Och, äta och något. Pausa. Och pausa. Ja, och man har olika kanske till och med dyngsrytmer. Alltså ja. när man vaknar. Alltså då behöver du behöver helt plötsligt hela tiden förhålla dig till någon annan person. Ja, jag säger inte att parprogrammering är, är dåligt. Men jag tror att jag hade haft svårt att hålla det under längre perioder.
1: Jo, men det tror jag med. Jag tror att... Det är parprogrammering, det funkar i små, snabba kontext.
0: Ja, men så här, det, här är, det här är ett problem vi måste lösa. Vi har ja. en minnesläcka. vi måste hitta precis. den idag. Så här, nu men inte så här, nu ska användarna
1: kunna välja en border till sin profilbild. Nej, två veckor, nu ja. kör vi. Ja, precis. ja, för den ska vara distribuerad också och <skratt> eh, blockchain-kopplad. <skratt> jag, 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 jag saknar
0: fortfarande, tycker jag, vettiga alternativ. Vad är det andra alternativet då? Att man sitter helt själv... Mm. Gör en kod Se till att alla, alla, alla tester funkar Och då
1: får Emma Fri Och merge den Ja men det är ju en alternativ Nu, nu
0: lutar jag mig framåt om micken Nu är dålig ja. hållning
1: <laughs> Jag kan, jag kan Sympati luta <laughs> Nej men Det du beskrev det, det är ju Lite extrem åt ena hållet
0: mm. Vad ser du för andra alternativ
1: Till PR för
0: exakt Nej, men problemet
1: att lyfta kan jag säga så här. jag tycker att ja det finns förbättringar att göra PR tycker jag inte är skit men det finns förbättringar ja, över...
0: vi, vi kör ju PR så jag, är inte, jag, 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 klart att jag känner igen problemet också mm. men det är nog inte, jag tror inte att det är så illa som det står där vi hade, i, i perioder var det väldigt illa, alltså då kunde PR saker ligga länge, länge. Ja. framförallt kanske i semestertider och sånt där när folk är delvis borta och sådär mm. eh, men vi hade ju också en väldigt uttalad regel om att så här, PR är mer prioriterat än det alltså, än din feature.
1: Ja, PR för en ny utveckling.
0: Ja, mm. och även om det innebär att du får alltså, content switcha. Mm. Så, för det tycker jag också, så här: content switching Kontext. är... Kontext. Oh, Kontext, förlåt. <laughs> eh, context switching är ju... Jag tycker det är... Alltså, till delvis lite bullshit. Och folk bara, jag har så svårt att kontext switcha. Det är så här, jo, ja. visst, behöver du göra det var tionde minut. Jo, men, nu... men att pausa, alltså parkera en bransch och så gå iväg och göra en PR på fyra timmar och sen komma tillbaka dagen efter. Alltså Det kan ju inte ses som kontext switching.
1: Nej, det ska alltså, fast... vi inte bli för breda. Vi är ju väldigt bra på att spåra ur. <laughs> men det är ju det, det är också ett problem med det du säger, kontext switching. Det har också blivit lite folksjukdom. Ja, så bara, åh nej,
0: jag, kan, jag vill inte kontext-switcha. Alltså, nej. utveckla det här till. Åh, jag vill inte kontext-switcha. Det blir så mycket kontext-switching. Åh, jag måste läsa. Och då, det, det här kan göra mig lite... För det, <laughs> ja, men, jag ska inte bli arg. Men men, men men det är intressanta är så här... Ja, man kan ju höra folk som bara säger att Jag får för mycket mejl. Eller jag kan inte läsa mejl. Det ja, blir kontext-switching. Ja. Alltså, det, det är ju så här... Det är så jävla lätt att bara
1: dra det. <laughs> jo, det är ju också det med... Folk kan ju störa du sig på... Hur lever du vardagen om du inte kan liksom hantera att det ringer? Nej, och där har vi också en folksjukdom. <skratt> men folk gillar inte att man ringer dem. Nej. nej. Men i alla fall... Mail, en annan vill, dag kanske. Nej, ja, men jag vill säga en <skratt> grej. mejlgrej. Uh -huh. Det är också det här med att... Mail är ju digitalt brev. Okay? Och det har jag också hört lite här och där under mina år. Just det här med att han... Han skickade ett mejl till mig klockan 11 på kvällen. Ja. <laughs> det på kvällen? Det är ju fan brev. Om ja. du har notiser på så du får en pling. Om jag hade jobbat i Nya Zeeland ska jag skicka min natt då bara för att du ska få det under ja. bra tider för dig. <laughs> <laughs> det ja men alltså klageri är en lite folksjukt då. Ja, vad var vi inne på? Nej, vad var vi? Nej innan? men jag, vi pratade om det här att vad finns det för alternativ eller mm. lösningar? Det var som ett annat avsnitt, jag kommer inte ihåg vad du pratade om men du sa just det just där, det var en staging snacket mm. att de problemen man beskriver de går att lösa på andra sätt men du menar prioritera att du, PR Jo till men exempel. Ja, till exempel istället för att du ska attackera någonting, ett mönster som du använder som det här är dåligt utan försök se istället varför blir det så här, det kanske inte är mönstret du använder som PR till exempel utan det kan mer vara Teamet är inte så sammansvetsat. Till exempel för att PR-flödet ska bli bra. Ju tajtare team du har desto mer tydlig känsla teamet har i varför de gör detta. Mission statement och fuck it. Alltså alla de delarna. Desto effektivare kommer det bli.
0: Mm. Och det, ja. för, för anledningen till att jag är lite för PR då. Alltså bara för att ge, jag är 100% jag säga,
1: för PR kan jag säga.
0: Ja, jag är nog också där egentligen. För jag, jag tycker inte det finns något bättre. Alltså jag tycker inte PR är det bästa- eller en briljant lösning. Men jag tycker kanske inte att det finns ett bättre. För, för det jag vill uppnå är ju en balans mellan hastighet, i produktion och kvalitetssäkring. Exakt. Det är ju någonstans det man, de två man brottas med. Mm. Eh, och jag tycker att det kanske är den bästa balansen förutsatt att man som sagt sätter vettig, vettig, vettiga regler kring när och hur en PR ska behandlas. Ja. Och... Det, det, en av de här artiklarna då, som vi kommer länka här nere som heter The snail pace of pull request. Mm. Där säger han en, en, ett stycke ett litet stycke här som han pratar om lead time då och lead time mm. är alltså att det är något som jag pratat om mer och mer och något som man har använt inom typ vad är det han säger projekt.
1: han eh. jobbar vi på Tortworks eller någonting? Han jobbar han jobbade på Brace, jobbar han på Brace och previously Meetup. Oh.
0: co-founder and, uh, co and ThoughtWorks. Oh. Men, men, ja, men jag vill säga bara mm. att då skriver han så här The goal of iterative software development is to deliver features from beginning to end as fast as possible. How long it takes to move something from ID to production is the main thing a team should worry about.
1: Och det, det blir du frustrerad över. Men
0: det sista där, oh. alltså hur lång tid det tar att gå från idé till produktion Ska vara the main thing the team should be ja. Det ska vara det absolut viktigaste. Det är tiden. Jag håller det in, håller jag inte med om, nej, jag håller inte med om det heller. Alltså, kvaliteten måste
1: vara viktigare än tiden. Ja. Jag, men, jag skulle säga kvaliteten ihop med tid. Eller till och med kvaliteten ihop med kostnad. Alltså, hur får vi högsta kvalitet? Ja, det är den här
0: klassiska triangeln. Vart skulle ja. du sätta, du sätta jo, punkten exakt. i den här triangeln? Ja. Men, men så, det slog mig också att jag började fundera på. Så här, är det inte lite... Är det inte lite amerikanskt? Han är ju amerikan. Är det inte lite amerikanskt? Amerikanska storbolag. Jo, men att säga så, här, så ty, på sånt tydligt, jag får uppleva att vi inte jobbar riktigt så i Sverige. Men, men att så tydligt ta så här: Du är softwarearkitekt. Mm. Du bestämmer hur systemet ska byggas och se ut. Ja. Du är kodare. Du ska bara koda på exakt det sätt som Nej, du, du ska bli klar med inte, din nisch, Ja, det. du ska inte tycka. Ja, du ska inte fundera kring vad som är bättre utan du, mm. det har din arkitekt tänkt ut, nu ska mm. du bara göra det som han har bestämt att du ska göra jo. och det, det och då liksom, det är, så här, det är enkelt att säga det bara att man ska sitta och vi ska bara bryr om hur snabbt du gör det här lösningen mm. men i Sverige känns det som att vi jobbar inte på det vi, det känns som att det är vanligare det här att ha en, en vag issue en vag uppfattning, och så här, eller vi vill, vi vill nå ett, ett resultat, vi kunde väl ha det här resultatet, sen är det nog mycket tror jag i alla fall, min upplevelse att att det är vanligare att dela ut ansvaret i utvecklandet, komma på en bra lösning och sen lösa det.
1: Men, eller inte men, utan jag? Det, är det du säger. Det är också en grej jag uppfattar som börjar växa i USA. För Jag följer, jag kommer inte ihåg vad han heter, jag kan lägga en länk kanske i sin description. Men jag följer en projektledare inom IT-industrin i USA som är väldigt uppskattad och omtyckt. Du... Uppskattad. <laughs> han är väldigt uppskattad. <laughs> jag vill inte säga vad han gör för att bli uppskattad. <laughs> Quotation marks. Ja. Han, är uppskattad. Nej, men han är väldigt gör så här Han är väldigt omtyckt mm. online. Och Han hade faktiskt en grej som han skrev om som jag fastnade i för. Det var just det här. hur ska du utforma dina issues? Och han sa just det här, det bästa, det är inte att skriva så här. Lägg till en knapp i användarregistreringsvyn. Och när du klickar på den så ska du spara data från ett nytt fält med födelsedagsdatumet som användaren måste ha fyllt i. Utan issue istället tycker jag han ska vara att gör det möjligt för användaren att lägga in sitt födelsedatum till sin profil. Ja. att du inte är implementationsspecifik i problembeskrivningen för vad som behöver lösas. Nej men
0: det är det jag upplever att jag tror att vi är bättre på i Sverige jo. än på många andra ställen.
1: Exakt. Och det det jag ville komma till det är att jag tror det börjar komma till Ja att man, lägg, jag
0: menar att man lägger liksom... Att man
1: litar på sina utvecklare och hanterar dem. Ja sen kan också. man ju fortfarande diskutera
0: det. det är ju ofta väldigt sällan i våra team liksom att det är bara för att man skriver sådana liksom lite diffusare. Då, att man beskriver statet. Eller mm. när det här feature, den här inte är klar så ska användaren kunna göra det här. Då är liksom det statet av applikationen då kan man göra det här. Ja. Så är det ju inte så att någon bara går iväg och gör det. Utan det följs ju oftast av diskussioner också.
1: ja. Vad är bäst? Hur ska vi lösa detta? Men där har du också nu rör vi oss lite all over the place men där har du också det agilt just med du har heter det nu epics, du mm. issues och det blir ju väldigt lätt så här att, jag vet inte om det blir på grund av frustration eller på någonting men issues blir ju väldigt lätt väldigt tekniska, vilket inte är bra ur den aspekten. Mm. Att det blir... Och varför blir det så? Varför blir de så tekniska?
0: Ja, det är en bra fråga. Det, det är bara att man det. är för att man behöver estimera dem, tror jag. Eh, du, ja, man behöver du, prata på en sån nivå. Du kräver mm. estimering av folk som upplever saker olika. Att bara säga så här, användaren ska efter den här issue kunna sätta sitt telefonnummer på sin profil. Mm. Det spånar nog en väldigt massa olika idéer hos utvecklarna. Och beroende på hur man gör så kommer det ta olika mycket tid. Ja. Och det tror jag är liksom anledningen till att det ofta blir väldigt tekniskt. Ja. För vi måste vara så här, okej okay, nu förstår alla hur vi ska implementera det här. Nu kan vi sätta ett estimat på den här lösningen.
1: Ja.
0: Och då har man också... Då har man också tagit bort möjligheten till nästan alla andra typer av lösningar. Jo, då, då har man ju bestämt en, en
1: lösning. Så att, och då kanske inte det är bästa lösningen sen när man väl börjar jobba på den.
0: Nej, är det inte. Så det dödar nog kreativiteten lite. Mm. Men samtidigt är vi jag så här. Vi, vi kan inte gå in på idén med Nej. estimat. Det kan bli ett eget avsnitt. Men, men om estimat behövs så inte. Och liksom hur man ska hantera det.
1: Ja, men en anledningen till att jag vill komma in på Agil att jag försökte segwaya in där. Mm. Det är att just det vi snackade om att PRs blir liggande. Mm. Där har du ju Kanban. Mm. Work in progress. Den mm. regeln. Jag tror fortfarande på Kanban att det är bra arbetsätt. Just att det är ju mer att du har en to-do-flöde som flödar. Så du har det här, måste, det här har vi att göra. Det här håller vi på att göra. Detta är redo att testas. Detta är deployat. Mm. Och Kanban, så är det ju en del av det att du har en work in progress. Så varje sånt här state alltså det här jobbar vi med, det här är det då testas. Det får vara max ett satt antal i de kolumnerna. Mm. Och det arbetssättet då tror jag det är lättare att få det här att man tar tag i PR.
0: Jag skulle vilja vara ännu hårdare så säga, jag tror att det fungerar agil också. Jag skulle säga att man, man, man tar en PR när man ser dem. Alltså det måste, och det är ju någonting man måste ju lite, alltså no. så mycket måste man kunna sätta på sitt team och säga att nu gör vi så här. Mm. Tar vi saker. Du påbörjar aldrig något nytt om det finns en orörd PR. Och du, är, och du till och med tycker jag ska av, alltså pausa det du sitter med. Om du tar mer än, än liksom en timme till för dig att göra klart det du sitter med. Mm. Då tycker jag att du ska pausa och ta PR:en.
1: Men jag skulle väl möta det men det beror helt på vilken tid på dagen.
0: Alltså man får göra lite fingertoppkänsla. Det. det är klart, om du säger att du ska gå hem klockan fem mm. och klockan fyra, det kanske inte är då man börjar med en PR.
1: Nej, då, då där är du ett sånt exempel. Där är det dumt att jag
0: Men jag tycker också att det är helt sinnesskjuts. var har vi kommit som bransch och vi måste sitta och sätta sådana här regler? Så Okej, okay, klockan fyra, och då har, har du en timme kvar, då får du inte starta med PR. Alltså det är så här, Nej. ett, ett antal, också är också att man, bygger lite, man gör lite för stora PRs. Alltså utvecklaren kanske det här upp, jag upplever överlaget att så här, fan, det här, det här ligger en sån här stor och tung PR. Man vet att det kommer att vara jobbigt, för det, det är alltid jobbigt att sätta sig in någon annans kod och någon annans tänkande, ja, ja. det är inte din egen liksom.
1: Eh. Jag skulle säga till och med att som bransch är vi väldigt dåliga på att bryta ner issues tillräckligt bra.
0: Ja, och det kanske är det som är felet alltså PR är ju, de har ju rätt i sak att PR är byggt för remote work i ja, ja, olika tidszoner ja, i saken, men det behöver inte betyda att det inte går att implementera i ett team och, jag, och, det, och då, det blir ju väldigt mycket som när vi pratar om stage-miljön tycker jag att det handlar ju om att så här hur, men hur jobbar vi med PR som verktyg Ja och då är det kanske det så här, vi gör alldeles för stora För jag vet ju det i många projekt. Jag sitter med att man tänker så här, åh PR. Så här, de är ofta så här, i det här projektet är de skitstora, skitsvåra. Mm. Liksom dåligt eh, beskrivna. Kanske dåligt beskrivna.
1: Mm. Jag gör ju Dålig mina, Jag gör
0: ju så i mina PRs nu att jag, alltså de blir nästan en A4 ibland långa. För jag beskriver liksom hur jag har tänkt och varför jag gjort. För jag att jag, mm. jag visste det är ganska mycket text att läsa. Men det blir så jävla mycket lättare. Efter. Att sätta sig in i chorden ja. sen när man förstår så här, vad, varför jag har gjort som jag har gjort, varför, vad, är, liksom, vad vill jag få ut av det istället för bara, ibland, kan det ju bara vara, ibland när vi har slarvat med issues också, så kan det bara vara en rubrik på issues, då står <laughs> ingenting. Det är klart att det liksom är svårt att bli jobbigt och tungt.
1: Ja. Jo, men det är också att inte vara rädd för att bryta ner en issue. Lägga mer tid på att bryta isär någonting till mm. så små delar som möjligt som går att göra separat.
0: Mm.
1: För det är ju som det att om krassiet har du en issue. Som tar mer än åtta timmar. Det är så jag brukar tänka efter alla år. Om den tar mer än åtta timmar. Då kommer inte estimatet stämma.
0: Nej, så är det.
1: Då är det bättre att bryta ner dem För att mm. estimatet det blir ju också en grej. Nu ska vi inte komma in för mycket på det. Men det blir också en grej att om du inte bryter ner dem tillräckligt mycket. Och du tvingar fram ett estimat. Då blir ju den stressfaktor också. Och det kan ju påverka kvaliteten. Mm. Då blir det mer okej. Okay, jag måste bli klar med den här
0: men min, Mina erfarenheter av det är ju också att är väl också att man, man kanske oftast inte får tillräckligt med tid i ett projekt att bryta ner saker. För det är så här, det är väldigt mycket så här ja, vi har de här grova issue'erna det här det är grovt vad vi ska göra, vi får mm. ta det när vi kommer dit. Så bryter vi ner dem när det är dags.
1: Det kan jag nog säga, det, det tror jag är en liten i konsultbranschen så tror jag det kan vara lite problem. Det här med att det är, svårt att sälja.
0: det är svårt att sälja in en kund också bara du den så här långt Ja, varför är den det? Eller för pre liksom, är så här, pre liksom. mm. här långt ja, varför? Ja, men de ska sitta och diskutera alla. Mm. Alltså det är väldigt svårt så tror jag. jag tror att det gör att man... Jo, men det är
1: förståelsen. Jag tror även det är internt i vissa bolag att det här med... Okej, okay, det, kommer ta, det, det här kommer ta tid att reviewa. PR-sen tar ju tid. Mm. Att det är nog inte många som tänker på det utanför utvecklarna. Nej. Är så att när man kollar på backloggen så är det... Ja, vi har så här många issues. Och där har också det. Om du estimerar en issue. Är det tiden du tar på dig att koda det tills den PR? Eller är det inkluderat pr tid Det
0: är inkluderat pr tid
1: Det är så du tänker när du estimerar. Ja. Så du inkluderar tid för... Antagligen ja, kommer ja, att alltså ta så här en, många timmar. att Från
0: start till... till när det är ute i produktion.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det skulle jag... För att snacka om PR och estimator, det är ju en väldig gamble bara.
0: Men man man får ju schablonlägga det. Man säger ett PR, två timmar. Mm. Kan man hålla ner PR hyfsat så är det ju skulle man nog kunna schablona dem. En PR ska ju inte ta mer än en timme att titta på egentligen. Nej, nej.
1: Och där kommer vi Annars har det ju här... för stora pr -stycken. Ja. Featuren är för stor. Och då, ja, menar, jag, och då
0: menar jag både läsa igenom koden, dra ner det, starta upp det, testa, klicka runt, gör, kolla vad den gör. Det ska inte ta mer än en timme.
1: Håller med. Men jag du tror... var,
0: ser du vad klockan är? Jag ser inte dit. Jo, 46. 46. Mm. Har du fått säga det du vill säga? Eller har du något <laughs> mer kring PS? Jag tänker vi, annars att vi får börja runda av lite. Ja, kanske. vi får
1: inte ha för långa avsnitt. Vi får inte trötta ut folk. Nej, jag skulle säga att PR... I... Jag tror precis som du tyckte med, när det gäller det här med staging environment, eller inte. Att jag tror att lösningen ligger utanför om PR är dålig eller inte. Alltså det, alla de här argumenten, så tror jag, de kan man lösa utan att ta bort PR.
0: Ja, och sen är det svårt. Jag tycker inte att de presenterar. De som är emot PR så. Mm. Jag tycker inte att de presenterar tillräckligt bra alternativ. Framförallt inte när man så, så, så liksom så korkat och bara tycker att det är enda som betyder något i tiden.
1: Nej, precis. Alltså,
0: det, är liksom, det är inte det är inga rimliga motargument mot PRs.
1: Nej, och jag tror som sagt att det som, lite som du säger att den amerikanska arbetskulturen är ju annorlunda emot vad vi har i Sverige. Ja, jag, alltså men... hur de ser på grejer och hur de strukturerar mm. sig i bolaget, jag tror ansvar och så vidare. Jag tror det. Mm. Nej, men så att, vi kan väl runda av med vi tycker väl att PR säger inget problem. har ju gamla...
0: tvärtom fortfarande för tills något bättre jag har. Ja, ja. Och jag har väldigt svårt att se vad som skulle vara bättre. Nej men precis. I, just i balansen då. Vill du bara jobba snabbt 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 så är det klart att det finns bättre saker.
1: Ja och det, det är ju som vi sa det innan att jobbar du i ett litet team där alla är införstådda i vad vi försöker uppnå då kanske det här som heter trunk based development alltså alla kommittar rakt in i en bransch. Funkar jättebra. Och sen tar du release från den branschen.
0: Ja, och vi får ju tänka på att när vi pratar om saker så alltså, får vi ju ta något genomsnittligt bolag. Liksom. Vi, kanske inte, vi kan inte prata om de allra största jämt och vi kan inte prata om de allra minsta jämt. Nej. Utan det får ju bli något mellanting. Det är ett mellanstort bolag. Liksom. Med ett team som har 5-6 utvecklare i sig. Kanske. Alltså, team, ja. Ja, så mm. Sen kan man ju alltid diskutera extremerna såklart. Är man två stycken som jobbar på en produkt tillsammans med
1: väldigt välskelig... Två det och liksom vet vad, vad man vill uppnå.
0: Vet ja, tydligt vad målet är och hur man ska komma dit. Det är klart att du bara trycker in i en bransch och går snabbt.
1: Ja, då är man ju synkad. Ja. Ja. Men jag skulle säga också det att häng inte upp er på massa sådana här detaljer utan häng häng upp er istället på okay, hur får vi vårt team att jobba så bra som möjligt ihop? För att det är inte bara om pull request gör att vi jobbar dåligt eller inte utan det är hela
0: Det känns väldigt Asymptotiskt för utvecklare Just att man Eller liksom det, det kännetecknar utvecklare väldigt mycket Att man hela tiden försöker hitta en En generell, alltså en strategi Som de beskriver och bara ska implementera den rakt av Och, och så blir det bra Och att, att allt ska lösa sig ja. liksom.
1: Jo, precis. Ja, men det är precis som utvecklare Alltid letar ett bättre ramverk
0: Ja, ja men det känns lite så bara. Ja. Men vi kanske testar. testa det här skräddas i det arbetssättet och bara följer exakt de här reglerna att ja. så kommer allting att lösas.
1: Kommer, vi kommer leverera så mycket snabbare och så mycket bättre. <laughs> vi kommer må så mycket bättre. Men det ja.
0: känns som att vi, vi hade en massa kringämnen till det här också liksom, med, med context-switching och saker som vi garanterat kommer att och
1: återkomma till längre fram. Ja, och det är ju det jag tycker också. Vi ska återbesöka work from home. Mm. Nu när det har gått lite efter pandemin och börjat släppa.
0: Mm. Ja... Vi kan, bara, vi kan ju bara nämna lite saker som vi kommer att prata om. Vi har ett avsnitt som jag gärna skulle vilja prata om framåt också. Mm. Det är ju det här med öppna arbetsytor. Alltså, ja, det vill jag prata Hur strukturerar man ett kontor... Alltså hur skapar man ett kontor för utvecklare? Det hade varit ett intressant samtalsämne. Ja. Har ni, ni som lyssnar, har ni ämnen som ni tycker hade varit intressant för oss att diskutera? Så ni jättegärna skicka in det på vår nya Instagram också då.
1: Precis, det är bara PM. Vi tar jättegärna emot... Eh... PM-requests där är öppna.
0: Ja, intressanta
1: DM. förslag. DMs-requests. Nej, men precis, om ni vill höra våra åsikter på intressanta ämnen <laughs> så är bara skicka. För vi är helt ärliga när vi tycker saker. Jajamän.
0: Du, nu blir det här värdet längsta ut. Tror vi bara lägger på och lägger på. Ska, ja, vi, ska, vi, ska, vi, ska vi tacka för oss? Vi tackar för oss. Puss och kram nu så mm. hörs vi nästa vecka. Ha det gött!